0: Hey, guten Morgen. Ihr seid ja noch richtig motiviert, Hammer. <lacht> hey, wirklich, geht heute Nachmittag zu den Royal Rangers, die lieben das, wenn viel Besuch kommt und das einfach wertgeschätzt wird, was sie da machen und bringt Kuchen mit, ja. Die können nicht genug Kuchen essen, von mir bringt einfach Kuchen mit, das wirkt richtig klasse. Und Kai hat schon gesagt, heute startet Summer to go, ich freue mich mega drauf, weil wir werden mit 60, knapp 60 Leuten drei Tage lang in Bayreuth sein und so richtig laut von Jesus reden und mit laut meine ich wirklich laut, ja? also die werden mit Band, mit Verstärkeranlage mitten in der Innenstadt stehen, ich glaube Neptunbrunnen heißt es da vom Depot am Dienstag. Nee, am Montag und am Dienstag und am Mittwoch vor alten Finanzamt, ne, alten Schlossfinanzamt. Und die werden also, ne, mit 60 Leuten, das fällt auf. Und dann werden ganz viele stehen bleiben. Und, und wir haben die Möglichkeit, mit denen ins Gespräch zu kommen und denen von der besten Botschaft der Welt zu erzählen. Amen. Und ähm, wenn du dabei sein möchtest, das wäre richtig klasse. Weil ähm, letztlich wird dieser Segen nur dann zu uns zurückfließen, wenn Menschen von uns sein werden. Weil die werden ganz unabhängig von uns da auftreten. Ja, die werden eine Demo für Jesus organisieren. Aber wenn wir dabei sind, dann können wir die, die interessiert sind, die, die geheilt werden, die, die Jesus annehmen, können wir einladen, einfach hierher zu kommen, zu Hause zu finden. Und wir machen Unterschied in der Ewigkeit von vielen, vielen, vielen Menschen. Amen. Deswegen sei dabei. Und wenn du keine Ahnung hast, wie man mit Menschen über Jesus redet, hey, heute Abend 20 Uhr ist dir ganz gut und einfach erklärt? Und ähm, deswegen, komm heute um 20 Uhr. Ich denke, das Haus wird richtig voll sein. Wir werden starke Prediger haben, die, die uns mit ganz vielen lebensnahen Beispielen erklären, wie das geht. Und dann wird es auch Montag, Dienstag, Mittwoch immer vormittags ab 10 Uhr Teachings geben, wenn du Zeit hast, wenn du irgendwie denkst, ne, das tut dir gut, wovon ich vorne überzeugt bin, dann komm dazu, wenn du es möglich machen kannst. Ich glaube, das wird klasse. Und jetzt wird schon so viel Gutes gesagt und jetzt will ich noch predigen. Ob das gut geht? Ich glaube schon. Hey, ich habe eine Message mitgebracht, die ich euch voll gerne mit in den Sommer geben möchte. Und ähm, ich habe das einfach mal frischer Wind genannt. Ich war nicht ganz so kreativ, aber das passt ja zu dem Wetter. Wer hätte gerade gern frischen Wind hier drin, oder? <lacht> Amen. Und, und ich möchte über Gottes Wort mit euch sprechen. So, keine Ahnung, was deine Urlaublektüre dieses Jahr ist, wie viel Science Fiction und Krimis und Fantasy Romane du da draufstehen hast oder lebe leichter Bücher oder Leiterschaftsbücher. Ich weiß nicht, ob das auch mit drauf ist. Wenn nicht, werde ich mit dir dass du in den nächsten 25 Minuten das an Stelle wir es wirst. Ja? Und ähm, ich möchte mit euch einen Vers lesen oder ein paar Verse. Die stehen in 2. Timotheus, Kapitel 3. Ähm, da sind sie schon. Ich hoffe, wir können es lesen. Und ähm, ab Vers 14. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift, allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Was für Verse, oder? Ich habe letzte Woche freitags ein kleines Experiment gemacht. Ihr habt ein 20 plus, unsere junge Erwachsenenarbeit, die jetzt Rooted heißt. Sorry, nicht mehr 20 plus, Rooted. Und, ähm, und ich dachte, hey, ich, wir predigen da so viel und wir hören immer so viel. Wann haben die jungen Leute eigentlich das letzte Mal sich wirklich mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt? Und ich habe denen diese Verse mitgebracht? Ich die alle in Gruppen hinsetzen lassen. Und die hatten eine halbe Stunde Zeit, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen. Habt habe noch ein paar Bücher hingelegt und so. Und die waren viel ermutigt und erbaut, als wenn ich die 30 Minuten zutexte. Ja? Und ich habe das für heute auch vorbereitet. Nein, Quatsch, alles gut. Obwohl <lacht> es gar nicht so schlecht wäre für manche wahrscheinlich. Ähm, die würden sich darüber freuen, als wir jetzt hier zuhören zu müssen. Aber ähm, nee, ich möchte euch das Ergebnis einfach mitteilen. Einfach, gell. Das Buch, 2. Timotheusbrief. Das ist ein Brief im Neuen Testament und den hat Paulus verfasst. Und Paulus ist ein Mensch gewesen, du hast sicherlich schon mal von dem gehört, der ist, ähm, ja, der, ähm, hat sich irgendwann bekehrt. Der war davor ein Christenverfolger. Ja, der hat die Kirche gehasst, weil er ein sehr frommer Pharisäer war, ein Jude, ein geistlicher Gelehrter. Dann ist ihm Jesus übernatürlich begegnet. Der war extrem geflasht davon, im wahrsten Sinne des Wortes. Hat sich dann bekehrt und hat angefangen, Jesus nachzufolgen und ist bis an die Enden der Erden gegangen und hat überall Jesus gepredigt. Er wurde unglaublich oft verhaftet, geschlagen, ähm, Verfolgt und hat sehr viele Teile vom, eigentlich den Großteil des Neuen Testaments geschrieben, der uns da überliefert worden ist. Unter anderem diesen Brief. Und man geht davon aus, dass es der letzte Brief von Paulus war, den er überhaupt je geschrieben hat. Jetzt weiß ich nicht, wie das so ist, wie du das kennst, aber so die letzten Worte, ja, so das Testament, das ist schon irgendwie, naja, es hat ein gewisses Gewicht. Und man nennt es deswegen auch Paulus Vermächtnis oder eben Paulus Testament. Und er schreibt es an seinen geliebten Timotheus. Und Timotheus, das ist ein junger Mann, der hat ähm, schon von klein auf, hat der von ähm, Paulus tatsächlich das Evangelium gehört, weil der war in Lystra, ne, Apostelgeschichte 14, kannst du nachlesen. Da wurde er zu Tode gesteinigt fast, hat es aber überlebt. Und da hat sich eine Mutter und eine Oma bekehrt. Und das war nämlich die von Timotheus. Und der hat auch in jungen Jahren schon das Evangelium gehört und wurde dann von Paulus quasi gementort. War immer wieder mit Paulus unterwegs, hat immer wieder von ihm gehört und ähm, war quasi wie so ein ähm, Ziehsohn dann auch von Paulus oder eben geistlicher Sohn. Und es ist der letzte Brief, wahrscheinlich ca 64, 65 geschrieben. Paulus war schon wieder im Gefängnis in Rom und er wusste, diesmal ist es wahrscheinlich das letzte Mal. Nicht, weil ich dann für immer frei werde, sondern weil ich sterben werde, um für immer beim Herrn zu sein, bei Jesus. Und er schreibt diesen Brief im vollen Bewusstsein, dass seine Hinrichtung wahrscheinlich gerade festgemacht wird, dass es nur noch sich um Tage, Wochen, man weiß es nicht handeln wird, bis er sein Leben lassen wird für die gute Nachricht. Weil das ist der Grund, warum man im Gefängnis sitzt. Nicht, weil er irgendwas Schlimmes gemacht hat oder so, sondern einzig und allein, weil er für Jesus aufgestanden ist. Und das ist so der, der Hintergrund. Und Paulus, der schreibt ähm, recht viel im Timotheusbrief, weil er sehr bewegt ist, weil er eben weiß, hey, das ist vielleicht die letzte Möglichkeit, die ich habe zu schreiben und er legt da so viel rein. Und ähm, das ist nicht nur positiv. Ich meine, Paulus war jetzt nicht irgendwie so ein Individualist, der die ganze Zeit nur nicht individualistisch wie ist das? Ach, der alles so rosa-rot gesehen hat und der total ne, ähm, an der Realität vorbeigelebt hat. Wie heißt das? Idealist, danke schön. Individualist war er bestimmt nicht ein Idealist, sondern er hat die Realität ganz klar gesehen und trotzdem immer wieder Gottes Wort dagegen gehalten. Und er schreibt, ich möchte einfach nur mit reinnehmen, dass er so die Spannung ein bisschen spürt, ähm, kurz vor diesen Versen schreibt er, Seid ihr doch jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende, damit meinte, bevor Jesus wiederkommt, eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtourisch und arrogant. Das kennen wir alle gar nicht, oder? Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, Eltern hier, okay, ähm, sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden von nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen werden, würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Ja, also Paulus, der, der, der legt da echt viel rein in das Brief. Also erst grüßt er Timotheus ganz herzlich, sagt, wie toll alles ist und wie toll er ihn findet und so. Ja, das ist richtig schön. Und dann geht er aber los und sagt, hey, wir leben in echt herausfordernden Zeiten. Hey, Menschen treten das Wort Gottes mit Füßen und seine Gebote, die... Ja, die nehmen auf nichts mehr Rücksicht. Es kommen lauter ihr-Lehren in die Kirche. Ja, ihr-Lehren sind quasi Lehren, Teachings, die weggehen von der Wahrheit, wie wir sie hier stehen haben. Er sagt, da kommen Menschen, die wollen euch verführen. Und all das sagt er, ja. Und dann schreibt er das zu, zu Timotheus und sagt darum, du halte fest an dem, was du hast. Und damit will ich in diese Verse einsteigen. Ähm, dieses halte fest. Paulus sagt, es werden schlimme Zeiten kommen. Und er sagt, halte fest. So, an was soll Timotheus hier festhalten? So, wir leben nicht in Christenverfolgung, wir leben nicht, dass alle gemein und böse sind oder <lacht> wie es mit deinen Arbeitskollegen ist. Aber uns geht es noch recht gut und trotzdem, wo man hinschaut, das ist ja, na, man sieht diese Tendenzen, nicht erst vor 2000 Jahren, das, das nimmt ja vielerorts zu. Und, und Paulus schreibt an Timotheus, halte fest. Und er sagt, halte fest an den Glauben und der Lehre. Und was er damit meint ist, er sagt, hey, du weißt ja, von dem du es gehört hast. Du weißt doch, wer dich unterrichtet hat. Und das war Paulus selber. Und das war der Wahnsinn. Ich meine, Paulus, ja, dieser Überapostel, also stell dir vor, der wird dich 20 Jahre begleiten. Und das ist aus erster Hand alles von diesem Apostel, oder? Also wenn sie in Apostelgeschichte 2 schreiben, sie blieben in der Lehre der Apostel, dann war das genau das, was Timotheus erlebt hat. Jetzt sind wir 2000 Jahre später. Paulus ist tot, ja. Der schaut uns wahrscheinlich gerade vom Himmel zu und wertet meine Predigt vielleicht auch theologisch aus. Ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> ich hoffe es gut. Ähm, und wir haben ganz viele Zeugen, die schon diesen Lauf vollendet haben. Und jetzt stehen wir hier 2000 Jahre später und wir haben keinen Paulus mehr. Wir haben nicht mal mehr einen Timotheus, der uns irgendwie sagen kann, was denn jetzt richtig und was falsch ist. Aber was wir haben, ist dieses Wort Gottes. Das ist dieses Wort Gottes. Und wir lesen auch schon dabei: Timotheus, du wurdest doch in allen Schriften unterwiesen, schon als kleines Kind. Was heißt es jetzt? Hey, Paulus, der Jesus nicht mal gesehen hat, aber der ihn erlebt hat, der schreibt ganz viel im Neuen Testament, der lehrt Menschen, sprich die erste Generation gibt es der zweiten weiter. Diese zweite Generation, Timotheus und Co., die haben dann ganz viele Schriften und die sortieren das aus. Ja, die bewahren das, was Gutes, grenzen das ab, wo die merken, hä, das ist nicht in der Autorität Gottes geschrieben. Und dann haben die da ein Buch zusammengefasst, was wir heute das Neue Testament nennen. Und es ging ein paar Jahrhunderte, ja, das ging bis ins vierte äh, Jahrhundert nach Christus, aber das ist diese Schrift, das ist die Lehre, von der Paulus hier spricht, wenn er sagt, halte daran fest für uns im 21. Jahrhundert. Das ist sein Wort. Und es ist so stark, weil viele sagen ja heute, ja, wir sind, wir leben ja nicht damals, damals nicht mit Jesus, wenn wir das alles gewusst hätten und so, doch tun wir, weil wir sein Wort haben. Mir ist es so wichtig, das zu so betonen, weil viele heutzutage, viele, die lesen da nicht mehr drin und die hören dann irgendwelche YouTube-Predigen und so. Ja, und es ist super, dass es das gibt, machen wir auch. Aber die, die basteln sich so ihren Glauben von allem Möglichen zusammen, aber die wissen gar nicht mehr, wo das alles herkommt und wie man sich da im Wort mal mit auseinandersetzt, um wirklich in dieser Lehre zu sein und zu verstehen, worum es eigentlich geht. Und Paulus sagt, halte genau daran fest, damit du in diesen herausfordernden Zeiten nicht Schiffbruch erleidest im Glauben letztlich. Und dann sagt er noch was, nämlich diese Schriften, von denen er spricht, das ist ja nicht Neues Testament. So Timotheus hatte nicht den Hebräerbrief oder sowas, ja? Der hat wahrscheinlich auch nicht diesen Brief als zweiten Timotheusbrief betitelt und in sein Neues Testament reingelegt, ja? Das war alles noch ein bisschen anders, deswegen die Schriften, die er hatte, das war das Alte Testament. Und jetzt ist es ja so, ich weiß nicht, ne, wenn du jetzt morgen und übermorgen mit uns rausgehst und Menschen von Jesus erzählst, dann, dann kommst du immer mal wieder an den Punkt so, ja... Also, ne, da gibt es doch so das Alte Testament, das nehmt ihr jetzt nicht mehr so ernst, oder? Also, das ist, ja, das ist ja ein ganz anderer Gott, oder? Der ist ja mega brutal und aggressiv mit den Genoziden, die ihr befiehlt und so und ganze Völker, die ihr ausrottet und Kinder lässt. Das, ist doch, das könnt ihr nicht ernst nehmen, oder? Und es gibt so eine Tendenz, auch bei Christen, die war in manchen Jahrhunderten ganz stark ausgeprägt, gibt es auch immer wieder, wie wir sagen, so Altes Testament, na, da ist Jesus nicht so drin, ich bleib beim Neuen. Und, und wir ignorieren das total. Das Problem ist, wir werden das Neue Testament niemals verstehen, wenn wir nicht das Alte Testament kennen. Das Alte Testament ist die Basis von allem. Im Alten Testament, das ist es ja ein Geschichtsbuch, wo sich Gott manifestiert und verherrlicht und anhand dessen wir überhaupt erst verstehen, warum Jesus kommen musste, wer Jesus ist, warum er sterben musste, warum er auferstehen musste. Deswegen ist es so wichtig, das Alte Testament auch irgendwie auf dem Schirm zu haben und das mal zu lesen. So als ich ganz frischer Christ geworden bin, habe ich mir relativ schnell vorgenommen, mal durch die ganze Bibel zu lesen. Und ich weiß nicht, ich will jetzt dich nicht outen hier, aber hast du schon mal durch die ganze Bibel gelesen? Hast du mal das Alte Testament durchgezogen? Ja, das ist manchmal echt mühsam, oder? Und manchmal echt schräg. Also was da alles drin steht, denkst irgendwie, okay Gott, das ist dein Wort, echt. Können wir mal miteinander reden. So. <lacht> Kann ich die Schere nehmen? es <lacht> so, gehört dazu. Und wenn Paulus zu Timotheus sagt, du wurdest doch in den Schriften unterwiesen, meint er das, hey, da ist Kraft drin, da ist Leben drin. Von Kind auf, wir sollen die junge Generation investieren. Das ist total wichtig. Und jetzt kommt es, der Vers, auf den ihr alle wartet, den mir ganz wichtig ist heute Morgen. Vers 14. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Alles, was in der Schrift steht. Und ich liebe das, dass die Bibel manchmal so absolut ist. Ja, die, die ist so sehr klar, so schwarz-weiß, nicht irgendwie gräulich oder so. Ja? Und da steht ja wirklich Alles. Alles. Also nicht alles außer Chroniken, ja? Auch nicht alles außer, was weiß ich, Ezekiel, der über Menschen kurz sein Essen kochen soll. What? Ja, also so Sachen stehen da drin. Ähm, alles, alles ist von Gott eingegeben. Das heißt, nächste Folie, ich äh, mach dir Mut, mal deine ganzen ähm, Schminkspiegel-Lieblingsverse ad acta zu legen, ja, die jeder wahrscheinlich kennt. So, <lacht> Also, ja, ich, ich, ich habe das auch, ich mag das, ja, dann heißt ich so meine Lieblingsverse, die ich mir am liebsten so an die Wand drucken würde, so, na, nee, ich vermag alles durch Christus, der mir Stärke gibt, mit Gott kann ich über Mauern springen, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein, nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen, Herr Jesus bin ich erlöst, rein aus Gnade, nichts kann ich dazu tun, mir ist vergeben, ich habe Heilsgewissheit, ich bin Kind Gottes, ja, also, wow, das ist stark, oder? Aber das ist nicht alles. <lacht> da gibt es so viel mehr im Wort Gottes. So viel mehr. Und manchmal bleiben wir stehen bei unseren Lieblingsversen. Ja? Also wenn ich jetzt hier reinfrage, wer Lieblingsvers hat, werden sicherlich ganz, ganz viele kommen. Wenn ich dich frage, welche Verse magst du nicht so, bei manchen kommst du auch ganz schnell, du wirst du wahrscheinlich erstmal nachdenken müssen. Wenn ich ehrlich bin, ich lese Sachen von Jesus im, im Neuen Testament, im Evangelium, wo ich denke, ich wünsche dir dass das nicht gesagt. <lacht> ja, das möchte ich mir nicht unbedingt an die Wand hängen. So, reiß dein Auge aus, pack dir die Hände ab und so. Ja, Muss man alles im Kontext verstehen, klar. Aber das steht da. Und das muss man erstmal verstehen. Um das zu verstehen, muss man sich erstmal damit auseinandersetzen. Aber wir machen gerne so, das habe ich gar nicht gelesen. <lacht> Was ist das denn? Nee, oder? Ah, Gott liebt mich. So, ja. So gehen wir doch oft damit um, wenn wir ehrlich sind. Und wir verpassen so viel. Wir verpassen so, so, so viel. Weil alles ist von Gott eingegeben. Alles. Wisst ihr, was ich liebe, wenn hier steht, dass es es von Gottes Geist eingegeben ist? Eigentlich steht ist, dass es, dass von Gottes Geist eingehaucht. Oder sogar durchhaucht. Tret dich doch mal zu deinen Nachbarn und hauch ihn an. Nein, es war ein Scherz. <lacht> Don't do it. Bitte nicht, ja. Sonst kommt nächsten Sonntag keiner mehr. <lacht> Ich habe was mitgebracht und ähm, so Gottes Wort ist durchhaucht. Ich weiß nicht, ob du schon mal über Gedanken darüber gemacht hast, was das eigentlich heißt. Und ähm, ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier hinkriege. Ähm, irgendwie, mache ich gleich. Äh, was heißt es? Das Wort, was da benutzt wird, ist letztlich das Gleiche, was schon bei der Schöpfung der Welt genommen wird. Hey Adam und Eva werden geschaffen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast. Ich gehe davon aus, dass du schon mal davon gehört hast, ja, dass Gott den Menschen geschaffen hat, dass er nicht vom Affen abstammt oder vom Schwein. Und ähm, da hat Gott einen Lehmklumpen geformt. ja, Wirklich so einen Lehmklumpen. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit Lehm gespielt hast oder deine Kinder. Es war so ein Lehmklumpen. Da ist nicht viel Leben drin. Und dann formt er daraus einen Mann, ja, wahrscheinlich mit waschbett und allem drum und dran. Aber er formt irgendeinen menschlichen Körper. Und dann passiert Folgendes. Er haucht rein. Er gibt ihm seinen Lebensatem. Was passiert ist, dieser Lehmklotz wird plötzlich ein lebendiger Mensch mit einer Seele und das Leben kommt. Leben, Leute. Und jetzt steht, dass dieser Lebensatem hier drin ist. Wir haben schon viel gehört, oder, über das Wort. Es ist das Licht, ja, Licht auf meinem Pfad. Es gibt so eine coole Bibel, die klappst du auf, dann leuchtet die. Toll, ja, weil die Bibel ist das Brot des Lebens. Ich hätte jetzt auch so einen, so einen Kuchen backen können Bibel vor mir, ja. ist mir zu heiß. Aber da steht auch drin, dass die Bibel der Lebensatem Gottes ist. Ich stell dir vor, du sitzt morgens am Strand, du schlägst die Bibel auf. Ah, oh. oh, ist das gut. Frischer Lebensatem Gottes. Wow, oh, es ist gut. Ich mache das noch ein paar Minuten, okay? <lacht> so wer möchte es haben, um hier die Predigt auszuhalten? Da, oh. fängst du das? Oh, das war super. <lacht> Entschuldigung, es hat die Person, die mir das gegeben hat, nicht gesehen. Gottes ähm, <lacht> ähm, Gott, das Wort ist wie Lebensatem, oder? Ich finde das Bild so genial, dass jedes Mal, wenn du die Bibel aufstehst, aufschlägst, dir frischer Lebensatem entgegenhaucht. Und wisst ihr, manchmal ist das auch nicht so einfach. Ich kenne das auch. Da schlägst du die auf, du liest und denkst so, es ist eher staubtrockenes Brot. Ja, da kommt gar nichts. So. Und ich habe nochmal den mitgebracht, der ist nämlich ohne Batterien. Manchmal musst du sie richtig kurbeln, damit du das kriegst, ja? Aber wenn es losgeht, ist noch viel besser. Nicht viel stärker. <lacht> den behalte ich, weil ich brauche auch frische Luft. Ich nee, brauche noch jemanden hier, um meine Predigt auszuhalten? Will noch jemand? Nein, okay, ihr habt Angst, dass ich nochmal werfe, gell? Ähm, <lacht> ähm, Gottes Wort ist wie ein frischer Lebenshauch. Gottes Wort hat Kraft. Gottes Wort kann erquicken und so viel mehr. Und das steht eben auch in den nächsten Versen. Und da möchte ich kurz mit euch durchgehen. Das heißt dann nämlich, deswegen ist der Nutzen der Schrift auch so groß. Und es gibt fünf Punkte, die ich mit euch anschauen möchte, die sie ähm, letztlich beschreibt. Ihr habt es in Vers 16. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Wir sehen es in der nächsten Folie. Das allererste, was sie macht, ist, sie schenkt Glauben. Das ist nicht die erste Folie, aber ist okay. Ignoriert einfach die Farben. Sie schenkt Glauben. Es gibt kein Heil, außer in dem Namen Jesus Christus. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Weil Jesus ist der Weg, die Wahrheiten des leben Das sind Wahrheiten, die stehen im Wort. Das sind Wahrheiten, die sind unbequem. Das sind Wahrheiten, die nun mal die Wahrheit sind. Und niemand kann zum Glauben kommen, außer durch die Predigt, außer durch das Wort, außer dass er es hört und dass der Heilige Geist es lebendig macht in dir. Und deswegen ist der Glauben, den findest du wirklich nur in der Schrift, ja? Nicht nur in der Kirche, in der Schrift. Die Schrift hat die Kraft, dir zu zeigen, wer Jesus ist und was das ewige Leben ist. Also habe ich mich bekehrt. Ich hatte eine übernatürliche Begegnung mit Gott. Dann habe ich eine Bibel in der Hand gehabt. Dann habe ich angefangen zu lesen. Und ich muss da schon oft reinschauen. Das war immer ein totes Buch. Ja, so Rallye-Unterricht. Mega langweilig. Warum wird der, 21, der Mensch aus dem 21. Jahrhundert gequält, das zu lesen? Ja? Und dann lese ich das. Und der Heilige Geist kommt mit rein. Und, und, ich gehe auf meine Knie und gebe mein Leben Jesus und erlebe Wiedergeburt. Das bedeutet, ich bekomme neues Leben, weil Gottes Wort Kraft hat. Und das ist das Einzige, was uns die echte, wirkliche Wahrheit von Christus offenbart, wie wir wirklich zum Glauben kommen, wie wir ewiges Leben bekommen. Das Zweite ist, sie lehrt. So was ist denn eigentlich Gottes Plan mit mir? Mit jedem einzelnen Menschen, mit der Menschheit an und für sich, mit der Welt? Was ist Gottes Plan damit? Wenn es nach Wissenschaftlern geht, kommt gleich die Klimakatastrophe. Wir sollten schnell auf dem Mars irgendwas bauen, ja. Und, und ich möchte es nicht lächerlich machen. Aber es gibt so viel, wo wir uns fragen, wie, gehen, wie kann das weitergehen? Was ist die Antwort darauf? Was ist die Antwort? Und Gott weiß das alles. Er ist ohne Raum und Zeit. Er weiß schon, was in 3000 Jahren ist. Du nicht? Und er offenbart sich uns in seinem Wort. Deswegen lehrt sie uns, nach seinem Willen zu leben. Sie lehrt uns, wie Gott zu reden, zu denken und zu handeln. Sie hilft uns und zeigt uns, wie wir Jesus nachfolgen können im Gehorsam des Glaubens. Und dann Offenbarung. Sie deckt auf, sie offenbart, nicht nur Gottes Willen, sondern was auch in unserem Herzen ist. Hebräer 4, Vers 12. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitigen geschliffenen Schwertes, Dringt es doch bis in unser Innerstes bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Das hey, ist das Wort Gottes. Wow. Gottes Wort überführt von Sünde. Und wisst ihr, ich glaube, echte Überführung und dann eben auch Vergebung ist viel mehr als nur ein Sagen, ah, es passt schon alles, wie man hier so gerne sagt im Oberfränkischen, oder passt schon. Es ist so viel mehr. Ja, es ist nicht nur dieses, ähm, man versucht alles zu beschönigen und sich selbst zu rechtfertigen, man tut es, als wäre alles in Ordnung. Da geht es so viel tiefer, sondern die zeigt dir wirklich wie ein Spiegel, wie es wirklich um dich steht und lässt sich dann aber da nicht stehen, sondern hilft dir da weiterzugehen. Und das macht das Wort Gottes. Und es ist auch nicht wie so im Alten Testament, wo man immer gebangt hat, so oh, jetzt habe ich das falsch gemacht, jetzt kommt Gott mit dem großen Zeigefinger oder dem Vorschlaghammer, was auch immer dein Eindruck ist. Oder ja, was du dir vorstellst. Jetzt schmeißt er mich zu Boden und tritt noch mal drauf. Und du hast es nicht geschafft. Was ist da los? So, so ist Gott nicht. So ist auch sein Wort nicht. Hey, wenn es überführt, dann nur mit dem Ziel, um dich da rauszubringen. Und das macht das Wort Gottes. Es überführt uns. Es bringt Dinge ans Licht. Deswegen zurück zu den ja? Die sind auch die Wahrheit. Aber manche Wahrheit, die tut auch wirklich weh, die wir lesen. Aber diese Wahrheit ist es, die dich wirklich frei machen kann. So Kai hat es vorhin in der, in der Zeit des Gebets gebracht, so echte Freiheit, die finden wir nur in Christus. Aber Christus ist das Wort. Die finden wir im Wort, echte Freiheit. Dafür müssen wir uns wirklich anschauen und zeigen lassen, wovon wir denn gefangen sind. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Galater 5 gelesen hast. Was steht in Galater 5? war oh, furchtbar geil, so viel bei der Hitze. Mann, Mann, Mann. Galater 5. Die Auswirkungen der menschlichen Selbstsucht. Also wenn du mal überführt werden willst, liest du das. ja? Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begierden gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit und so weiter. Im Übrigen, ja, ich liebe die Bibel, im Übrigen ist ja klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht. Ich weiß nicht, wenn ich das lese, denke ich bei jedem Punkt so, <lacht> Streit, gestern mit meiner Frau, vielleicht die Woche davor mit dem Arbeitskollegen. Ich, ich, ich könnte zu jedem Punkt wahrscheinlich auf die Knie gehen heute Abend und sagen, Gott, da und da und da habe ich, habe ich, habe ich mich tatsächlich falsch verhalten, es tut mir leid. Wutausbrüche kenne ich gar nicht, ja, vor allem nicht auf der Straße. Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier. Hey, manche beschäftigen sich so viel mit Essen in unserer Genussregion, das kann Götzendienst werden, ihr Lieben. Wir dürfen genießen und das Leben feiern, aber woran hängt unser Herz und noch vieles anderes, was genauso... Und so geht er weiter, ja? Du kannst das lesen, das ist ziemlich deprimierend, aber es ist ziemlich augenöffnend, oder? Und dann weißt du, was halt nicht gut ist, oder? Aber das liest du nicht, wenn du liest, mit Gott kann ich über Mauern springen. <lacht> Und dann liest du weiter, zum Glück, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in, jetzt kannst du halt, ob du Pessimist bist oder Optimist, wählst halt einen dieser beiden, Kapi also Abschnitt oder beide, ähm, ist Liebe. Hey Gott, ich habe das Gefühl, ich war nicht so liebevoll zu meinen Kindern oder zu meinen Eltern oder zu meinem Ehepartner oder zu meinem Chef. Es tut mir leid, bitte hilf mir dass diese Frucht in mir Gestalt gewinnt und ich ein liebevoller Mensch werde. Freude. Christen sollten die fröhlichen Menschen auf dieser Erde sein. Manche Christen, die ich anschaue, denke ich, wow. Irgendwie weiß ich nicht, wen die kennen, aber so Jesus ist fröhlicher irgendwie. Ja? Ähm, Frieden. Hast du Frieden? Oder zerfressen dich die Sorgen? Wisst ihr, woraus das Reich Gottes besteht? Römer 15, glaube ich. Aus Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wir sollen voller Frieden und Freude sein, weil unsere Gerechtigkeit in Christus liegt. Wenn es nicht so ist, bekenn das. Bekenn das und bitte um Hilfe. Gott kann dir Frieden schenken. Geduld. Wer ist genauso geduldig wie ich? Dann lese ich das und denke, uh, ouch, ich soll geduldig sein? Ehrlich? Gott, nein, oder? Mist, da steht alles, gell? Kann ich nicht rausstreichen. Und dann liest du weiter. Freundlichkeit. Ich bin freundlich, oder? <lacht> Grund darauf an, ich frage. Ähm, was steht da noch? Güte, Treue, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung und so weiter und so fort. Und ich, wenn du sowas liest und du liest es im Gebet und wirklich mit dem Wunsch, Gott mehr kennenzulernen, ihm ähnlicher zu werden, dann macht das was mit dir. Und es macht viel mehr mit dir, als mit Gott gar nicht über Mauern springen. Das ist ein schönes Bild. Und dann so scharf über Mauern hüpfen, ja, das ist immer noch zum Einschlafen. Aber, ja, das ist ein schönes Bild. Ich will das auch nicht schlecht machen, aber wir müssen aufpassen, dass wir uns den ganzen Wort Gottes und den ganzen Ratschluss Gottes stellen. Weil sonst sind wir in der Einseitigkeit und in der Gefahr, alles schön zu reden und an, der wahren, an dem wahren Leben vorbeizugehen, was Gott für uns hat, an der wahren Freiheit, an diesem Lebensatem, an dieser Erfrischung, an dieser Kraft. Warum sind so viele von uns müde und erschöpft und kraftlos und, und wissen gar nicht, was wir mit dem Leben anfangen sollen und mit sich selbst und langweilen sich zu Tode und schauen mehr Folgen auf Netflix als wahrscheinlich, weiß ich nicht, manche hier zusammen. Ja? Ähm, warum ist das? Weil wir das Leben verpassen. Weil wir Jesus verpassen. Weil wir nur so einseitig kennen. Weil wir vergessen haben, dass er sich in diesem Wort offenbart, weil er das Wort ist. Das ist einfach die Wahrheit. Und ja, mir fällt es auch nicht immer leicht, sein Wort zu lesen. Und manchmal ist es richtig trocken. Deswegen habe ich eine kleine Gruppe ins Leben gerufen, wo ich gesagt habe, wir müssen jede Woche, jeden Tag Kapitel in der Bibel lesen. Und es war ein Kampf. Ich bin Pastor, darf ich gar nicht sagen, gell? Ich lese jeden Tag 20 Kapitel mindestens. Es ist manchmal ein Kampf, obwohl ich mich dadurch bekehrt habe. Dann gibt es Phasen, da lese ich das und der Lebensatem Gottes kommt, ja. Und ich lese das und denke, wow, wow, ist das erfrischend. Yes, so gut. Weil es ist nicht immer so. Deswegen nennt man es auch geistliche Disziplin. Man muss manchmal dranbleiben. Man muss manchmal richtig graben, damit man wieder da rankommt. Aber einfach nur zu sagen, hey, YouTube, gibt es auch Predigten, es wird dir nicht genug sein. Es wird dir nicht reichen. Auch wenn es bis jetzt vielleicht funktioniert hat. Wow. Ich bin begeistert vom Wort Gottes, oder? Jetzt die letzten zwei Punkte, sie stellt wieder her. Und das ist schön am Wort Gottes, weißt du, sie überführt nicht nur, die zeigt dir nicht nur, wo es überall falsch bei dir läuft, sondern sie will dich, was da steht, ist eigentlich, sie will dich ganz machen, vollständig machen, ja, komplementieren, nee, das ist das falsche Wort, wie heißt es komplett machen halt. Die will dich, will dich wiederherstellen, die will dich gesund machen, heil machen. Und all das findest du in dem Wort Gottes. Es ist dazu da, dich wieder aufzurichten. Die wieder zu sagen, der sieben, äh, der Gerechte fällt vielleicht siebenmal, aber er steht immer wieder auf und du fällst in Sünde. Aber Jesus wird dich niemals hinausstoßen, wenn du zu ihm kommst und sagst, es tut mir leid und lass uns lass uns wieder loslegen. ja? Heute wieder neuer Tag deiner Gnade. Heute möchte ich es wieder versuchen. Das ist auch das Wort Gottes. Und das ist so gut, dass sie uns wiederherstellt. Es richtet auf, es macht gesund, es hilft. Es führt zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Es macht uns ganz und heil. Und zum Schluss letztlich, Zieht uns das Wort, das steht tatsächlich, zum Wohlgefallen Gottes. Hey, durch das Wort lernen wir zu erkennen, was der Wille Gottes ist, wie wir für ihn leben können, wie wir ihn Ehre geben können, wie wir Menschen werden können, wo andere sehen, wow, wie gut die leben und dem Vater im Himmel Ehre geben. Durch sein Wort. Und es ist cool, hier in Gottesdienst zu kommen. Es ist schön, uns anzuhören. Es ist gut, bei YouTube das zu hören. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist so viel besser, wenn du selber anfängst. Dir Nahrung zu suchen, lebendiges Wasser zu suchen, lebendiges Brot zu suchen, frischen Lebensatem zu suchen in dem Wort Gottes. Herr, lass uns doch aufstehen, vielleicht kann die Band nach vorne kommen. In Römer 12, Vers 1 und 2 steht: Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Das schreibt auch Paulus. Und das finden wir raus, indem wir in seinem Wort zu Hause sind. Das finden wir wirklich raus, indem wir in seinem Wort zu Hause sind. Ich liebe es, und das sind meine letzten zwei Folien. Ich liebe es, dass Paulus ganz oft schreibt alles. Er schreibt so oft und auch in diesem Zusammenhang schreibt er alles. Alle Schrift ist von Gott eingehaucht. Mit dieser Schrift können wir allen Anforderungen, die das Leben an uns stellen mag, wir sind allen gewachsen und in allem wissen wir, was zu tun ist. Wir können alles tun. Und da steht nicht alles außer, wirklich nicht, das steht da nicht. Da steht alles, alles, alles. Das heißt, mit Gottes Wort bist du gerüstet für dein christliches Leben. In diesem Wort hat Gott alles reingesteckt, was du brauchst, um als Christ zu überleben, in Fülle zu leben und sein Reich zu bauen. Alles, um ihm Ehre zu geben. Warum behandeln wir das so furchtbar? Warum verstaubt es, wenn da das Leben drin ist, Leute? Hey, warum? Und ich frage mich das selber. Ich glaube, das ist der Teufel, der uns versucht, das madig zu machen, weil er weiß, was für eine Kraft da drin steckt. Und ich möchte dich ermutigen, lies es, studier es und genieße es jetzt über den Sommer. Und, ähm, Manche Menschen, die brauchen das ja, die müssen sich das richtig vornehmen. Vielleicht ist, gehst du mit deinen Ehepartnern in Urlaub, nehmt euch das doch vor, zu sagen zu zweit, hey, wenn wir morgens aufwachen im Bett, wir lesen erstmal zusammen Kapitel, bevor wir irgendwas machen. Einfach nur, um zu lesen. Einfach nur, um sich dem Wort Gottes auszusetzen. Und manche sagen ja, ich will das nicht machen, weil das ist so mechanisch. Das hat ja gar nichts mit einer Beziehung zu Gott zu tun. Das ist eine geistliche Disziplin. Manchmal ist es mechanisch. Sorry, nett zu deiner Frau zu sein, aber machst du hoffentlich nicht nur, wenn du dich so fühlst. Sondern immer, oder? Auch wenn sie dich ärgert. Und Gott ärgert uns nicht, oder? Gott ist immer treu, immer liebevoll, immer für uns. Lass uns in seinem Wort lesen. Hey, wenn du jetzt in die Sommerferien gehst, man, man redet so schön davon, ne, lass uns die Seele baumeln lassen. Hey, bitte nicht, das ist ganz schlecht. Sondern nutz die Zeit, wo du weniger Verantwortung hast. Wo du, wo du Zeit hast, mal das Wort Gottes zu lesen. Vielleicht studierst du sogar mal. Weißt du, was das heißt? Wenn ich kannst du gerne auf mich zukommen. Ich habe dir ein paar Tipps, dass ich vielleicht mal wirklich so ein Buch vorzunehmen, zu sagen, ich will mal lesen, was da wirklich drin steht. Das wird dich so erfrischen und so ermutigen, wahrscheinlich nicht 52 Predigen auf YouTube. Und ich sage das, weil ich Prediger bin. Wisst ihr, warum ich es liebe zu predigen? Weil ich es vorbereiten muss. Und in jeder Vorbereitung, äh, da wird mein Herz so voll. Und es wird so cool. Und ich kann es gar nicht warten, hier zu stehen, und euch das alle weiterzugeben. Und, und ihr kriegt wahrscheinlich nur einen Bruchteil dieser Begeisterung ab weil ich das vorbereitet habe für mich. Und, und das ist so kostbar. Und ich, werd, ich kann jetzt noch eine Stunde predigen, will ich nicht machen, genau. sondern lass uns die Augen schließen. Und ich mache dir einfach Mut. Ich meine, es ist immer einfach, in so einem emotionalen Moment zu sagen, oh ja, ich will jetzt das Wort Gottes lesen. Aber ich mache dir Mut, nimm es dir wirklich vor. Überleg vielleicht mal einen Moment, hey, wie kann ich das einbauen jetzt in den nächsten sechs Wochen? Und, und tu es, tu es einfach mal, probier es aus. Du kannst dir von der U-Version App Lesepläne empfehlen lassen. Du kannst dich mit Leuten zusammentun, ja, mit Kommilitonen. Du kannst, es gibt so viele Möglichkeiten, aber trickst dich mal selber aus, um es zu machen und dich zu ermutigen. Amen. Und ich werde gleich für euch beten, dass ihr so einen richtigen Hunger bekommt nach Wort Gottes. Bevor ich das tue, möchte ich noch die Möglichkeit geben, dass du Jesus eine Antwort geben kannst. Was meine ich damit? Ich glaube, dass, dass auch Menschen hier sind, die, die kennen Jesus noch gar nicht oder nicht so innig, wie sie es vielleicht bei manchen hier sehen. Und es liegt daran, dass du vielleicht noch nie die Vergebung bekommen hast von Gott für deine Schuld und noch nie dieses ewige Leben bekommen hast. Und dir diese Gewissheit fehlt, du bist ein Kind Gottes. Und jeden Sonntag wollen wir dir deswegen die Möglichkeit geben, darauf eine Antwort zu geben, auf das Rufen von Jesus, hey, willst du mich kennenlernen? Ich stehe hier und ich bin bereit, aber du musst einen Schritt tun. Und ähm, ich möchte dich heute Morgen fragen, du hast viel gehört über das Wort Gottes und das ist eine ganz wichtige Grundlage, aber alles beginnt damit, dass du Jesus kennenlernst. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wenn du hier bist und du bist noch nicht von neuem geboren, du hast noch nicht dieses neue Leben, du weißt noch nicht, wo du die Ewigkeit verbringen wirst, dann ist heute der Moment, wo du sagen kannst, ich möchte Jesus kennenlernen. Du wirst dadurch den ersten Schritt machen auf ihn zu und das kann und das hat das Potenzial, dein ganzes Leben zu verändern im besten Sinne. Deswegen lass uns alle die Augen schließen. Wenn du heute Morgen hier bist und du möchtest Jesus kennenlernen, du hast irgendwie, spürst du, wie dein Herz gerade klopft, du spürst, hey, da ist was, was ich nicht habe. Und ich, ich will diesen Jesus kennenlernen. Dann streck doch einfach deine Hand kurz als Zeichen. zu Gott, dass du das machen möchtest. Danke, ich habe deine Hand gesehen. Streck einfach deine Hand hoch. Danke, ich habe das gesehen. Du heute Morgen hier bist und, und du kennst Jesus noch nicht. Das, ist, das soll deine Möglichkeit sein, den ersten Schritt zu tun. Wenn du ein letztes Mal fragen, wenn du hier bist, heb doch einfach deine Hand als Zeichen, dass du Jesus kennenlernen willst. Cool, danke, ich habe deine Hand gesehen. Stark. Herr, lass uns dir nochmal einen Applaus geben. Das ist der beste Schritt, den du gehen kannst. Ich möchte für dich ganz besonders beten, dass, ähm, weil das ist erst der Anfang von einer langen Reise. Ähm, und die wird nie langweilig, glaube ich. Und, und ich möchte dich einfach segnen, dass du jetzt, wo du den ersten Schritt getan hast, auch die nächsten machst, okay? Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der gerade gesagt hat, wow, ich kenne Jesus noch nicht, aber ich möchte ihn kennenlernen. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und diesen wundervollen Menschen wirklich die Wahrheit offenbarst, die du bist, Jesus. Dass sie dich kennenlernen, dass sie dich erkennen, was du am Kreuz für sie getan hast, dass du gestorben und auferstanden bist, damit sie Vergebung haben und damit sie das ewige Leben haben. Ich möchte sie segnen, dass das jetzt nicht nur ein Schritt ist, sondern wirklich ein Weg wird, Jesus. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen Mut gibst, das vor anderen auszusprechen, mit anderen zu beten, anzufangen, dein Wort zu lesen und wirklich an den Punkt zu kommen, wo ihr Leben wirklich dir gehört und sie ein neues Leben empfangen. Jesus, damit segne ich sie in deinem Wundervollen Namen und wir geben Ihnen nochmal einen Applaus. Amen.